0: Comienza Diez Domini, el Día del Señor. Con el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Muy buenos días queridos amigos de Radio María. Diez Domini, el Día del Señor. El octavo día, el día del verdadero descanso, el día de la alegría, la pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, día 9 de octubre, celebramos el domingo vigésimo octavo del tiempo ordinario. Hoy en 10domini tenemos un programa lleno de actualidad, lleno de secciones. Retomamos todas las secciones que durante todo este tiempo de verano quizás eh, pues han permanecido un poco más escondidas. Por eso renovamos también eh, muchas de nuestras secciones y también, como escucháis, pues hemos modificado algunas de nuestras canciones que nos acompañan y música que nos acompaña durante el programa iréis descubriendo durante el día de hoy y los próximos programas estas pequeñas novedades. Bien, pues yo quiero solamente invitaros a que disfrutéis del de programa de hoy y que vivamos el domingo lleno de la misericordia de Dios. Vamos a escuchar de qué manera podéis escuchar el programa y comunicaros con nosotros. Nos lo cuenta Sara de Miguel.
2: Podréis escucharlo a través de las plataformas digitales Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, suscribiéndoos para escucharlo todas las semanas. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico 10 Repito, 10 al cual podéis enviarnos preguntas, sugerencias o cualquier comentario. ¡Feliz Día del Señor!
1: Pues como os decía, tenemos un programa lleno de actualidad y lleno de la alegría de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que celebramos en cada domingo, en el Día del Señor. En est... Y a estas horas de la mañana vamos a escuchar ya lo que tenemos preparado para el programa de hoy, con el sumario de 10 domini de hoy, 9 de octubre de 2022.
2: El sumario de 10 Domini.
1: El padre Julio Rodrigo continúa trayéndonos su anécdota edificante desde su parroquia de Boadilla del Monte. El padre Jesús Colado, que nos va a acompañar durante esta temporada, llevará a cabo la sección La Liturgia del Domingo. Hoy nos va a hablar de un signo muy importante justo cuando se proclama el Evangelio. Tendremos momento para comentar brevemente la Palabra de Dios, un momento para el tema musical que nos ayudará a introducirnos en este domingo 28 del Tiempo Ordinario. Y en esta temporada también nos va a seguir acompañando el catedrático de Historia Medieval Alejandro Rodríguez de la Peña. Y hoy nos visita y nos va a hablar de la figura de San Francisco de Asís, refiriéndonos también a un congreso que se ha realizado esta semana. Y María Barbero y Sara de Miguel retoman la sección Vivir el Domingo. Hoy nos van a hablar de un santo dedicado a los leprosos. Y también para concluir nuestro programa resumiremos brevemente hoy los santos que nos acompañarán durante esta próxima semana que hoy comienza. Y llegando a los seis minutos de las ocho de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, vamos a comenzar con la sección desde mi parroquia esta sección que nos trae Julio Rodrigo, el padre Julio Rodrigo, desde Boadilla del Monte, desde su parroquia, contándonos siempre una anécdota edificante para vivir bien el domingo.
2: El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los oyentes de Radio María, que en esta mañana de domingo están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Seguro que me habrán escuchado en alguna ocasión que en esta parroquia que yo rijo en Bodadía del Monte hay muchas bodas, el templo es bonito, la zona también es bonita y está muy cuidada y todo eso hace que sean muchas las parejas que vienen solicitando su matrimonio a la parroquia. Hace poco me sucedió una anécdota en una de estas celebraciones de matrimonio. Porque al acabar la celebración, vino un chico joven de unos treinta y tantos años, se acercó a mí, me saludó y me dijo textualmente, gracias por poner el corazón. Se notaba que usted ha puesto el corazón. En esta celebración. A mí me sorprendió y me gustó a la vez. Me sorprendió porque en realidad tampoco había hecho nada extraordinario, pero me gustó porque suelo poner todo el cariño del mundo en casar a esas parejas. Y se ve que en esta ocasión, este invitado de la boda algo vio que transparentaba ese cariño. Desde luego, lo que él me dijo. No deja de ser algo que todos experimentamos, que cuando se pone cariño, cuando se pone amor, cuando se pone dedicación, entrega, lo que hacemos, hay algo especial, aunque hagamos las cosas de ordinario, pero hay algo especial. Da igual que uno celebre una boda, o que uno dé una clase, o que uno haga las tareas de casa, o que uno atienda al público en las diversas ocupaciones que se pueden realizar. Pero lo cierto es eso, que cuando se pone amor, se pone corazón, en lo que uno hace, se nota, se transmite una bonita fragancia, la fragancia de Dios, que es amor. Al pensar sobre esta anécdota, me ha recordado a Santa Teresita de Lisieux, probablemente porque hace unos días, el 1 de octubre, celebrábamos su fiesta. Como saben, esta carmelita descalza, que vivió en el siglo XIX, es doctora de la Iglesia, ya nos invitaba a la práctica del pequeño camino del amor, la infancia espiritual, como la llamaba ella. Ella misma comenta que al leer la carta a los Corintios, el capítulo 12, el capítulo 13, que termina con ese bonito himno a la caridad, comprendió que el mejor camino de la santidad era el amor. Quería hacerlo todo, quería hacer todas las funciones y desarrollar todos los carismas en la iglesia. Pero eso no es posible. Pero al final entendió que lo que engloba todo y lo mejor de todo es el camino del amor. En el corazón de mi madre la iglesia yo seré el amor. Además añadía, esto está al alcance de todos. Saben muy bien, también decía... Que nuestro Señor no mira tanto la grandeza de las obras, ni siquiera su dificultad, sino el amor con el que las hacemos. Y es bonita esta frase textual de Santa Teresita. No mira tanto el Señor la grandeza, la heroicidad de las obras, lo dificultoso que puedan ser, sino el amor con el que las hacemos. Y como les digo, esto está al alcance de todos pequeños actos de amor salvan al mundo. Santa Teresita fue consciente de ello y todos nosotros también de alguna forma que somos conscientes. Por eso, porque cualquier acto de amor, por pequeño que sea, deja una huella imborrable y tiene una trascendencia que ni nos lo imaginamos. El Papa Francisco que es un buen devoto de Santa Teresita de Jesús y de su camino de la infancia espiritual, dice, se lo leí en una ocasión, no pierdan la ocasión de una sonrisa o de cualquier pequeño gesto de amor que siembre paz y amistad. Eso es lo que necesitamos, decía él. En fin, que como ven, de la anécdota de la boda me ha venido toda esta historia de Santa Teresita de Lisieux y yo les animo a que pongan el corazón en todo lo que hacen, que desde luego es un buen camino de vida cristiana, muy evangélico, el mejor camino de santidad, y que se nota siempre. Esos pequeños actos de amor exhalan la bella fragancia de Dios.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
1: Y como es costumbre ya en nuestro programa, y no podía ser menos, vamos ahora a comenzar rezando la oración que la Iglesia nos regala para el inicio de la Eucaristía Dominical. La oración colecta. La oración con la que el presidente convoca a la Asamblea Reunida. Dice así la oración de este domingo 28. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Con esta breve oración la Iglesia nos regala unirnos todos a una sola voz pidiéndole a Dios, al Señor, dice que su gracia nos preceda, acompañe y sostenga. Estos tres verbos, nos preceda, vaya por delante de nosotros, nos acompañe, vaya con nosotros y nos sostenga, nos mantenga firmes continuamente en las buenas obras. Durante esta semana, durante este domingo, que esta oración nos acompañe, no solamente se quede en esta oración que se puede pronunciar en la Eucaristía, sino nos acompañe durante toda esta semana para hacer la voluntad de Dios. Pidámosle al Señor en este día esta gracia. Y yo quisiera ahora que escuchéis al Padre Jesús Colado desde Japón, que nos va a acompañar con la sección La Liturgia del Domingo durante todo este curso, durante toda esta temporada como lo lleva haciendo en estos pasados domingos. Damos las gracias al padre Leocadio Viedma, que nos ha acompañado durante la temporada pasada y este año. Ya que le han nombrado párroco aquí en Madrid, pues le es más difícil a ayudarnos a hacer este programa, por eso va a tomar las riendas de la sección el padre Jesús Colado, aunque el padre Leocadio Viedma alguna vez intervendrá también y le llamaremos para que nos ayude. Pues ahora, escuchamos al Padre Jesús Colado con la sección La liturgia del domingo. Hoy nos va a hablar de un signo muy concreto que hace el sacerdote, el diácono, o el que proclama el Evangelio justo una vez proclamado. Le escuchamos.
4: Sí.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Dies Domini. Anteriormente hemos hablado de la importancia de los cinco sentidos para poder entrar también con nuestro cuerpo en la liturgia. Hoy quiero detenerme en un pequeño gesto que a veces no nos damos cuenta, pero que está ahí. Una vez que el diácono o el presbítero han proclamado el Evangelio, y después de decir palabra del Señor, a lo cual todos respondemos, Gloria a ti, Señor Jesús, el que ha proclamado este Evangelio besa el mismo libro de los Evangelios. Por supuesto, este libro de los Evangelios contiene las palabras de nuestro Señor, por lo cual veneramos al mismo Jesucristo con este beso. Pero, es un gesto que no es aislado, sino que está acompañado de una oración que ha de decirse en secreto y por eso muchas veces pues mucha gente no lo sabe. Esta oración dice así, las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. No estamos hablando de la confesión sacramental ni del acto penitencial del comienzo de la misa y sin embargo esta oración está cargada de un profundísimo sentido teológico. Acabamos de escuchar las palabras del Señor, palabras que han hecho andar a los cojos, ver a los ciegos, oír a los sordos y hablar a los mudos, e incluso palabras que han hecho resucitar a los muertos. Y después de nosotros haber reconocido que esas son auténticamente las palabras de Cristo, y de darle gloria precisamente por estas palabras que hemos escuchado, es en ese momento que llega este pequeño momento de veneración al libro de los evangelios y que con esta oración, por supuesto pide, pero al mismo tiempo casi hasta un, se puede decir que incluso establece, hace ver una realidad que ya ha pasado. Y es que esta palabra del evangelio, una vez que resuena en nuestros corazones, una vez que es capaz de llamarnos a conversión, de, de llamarnos a arrepentimiento sincero, de hacernos ver el amor infinito que Dios tiene hacia nosotros, que nos hace que nuestro corazón esté ardiendo igual que los corazones de los discípulos de Maús, esas mismas palabras, por supuesto, borran nuestros pecados. Porque ya han hecho este primer acto, que es el de llamarnos a una conversión. Conversión que no sólo puede ser, por supuesto, también, el reconocimiento de los propios pecados sino sobre todo una conversión que nos llama que nos devuelve a la búsqueda de dios por eso es tan potente y por eso este pequeño gesto que muchas veces no se ve espero que a partir de ahora todos nuestros oyentes sean conscientes de la importancia que tiene porque sabemos que cuando dios habla actúa sabemos que cuando dios dijo hágase la luz se hizo y por eso mismo sabemos que todo aquello que escuchamos de la misma boca de Jesucristo en el Evangelio sabemos que es verdad para nosotros y que tiene un poder y una potencia inimaginables. Por eso nuestros oídos, nuestro corazón y todo nuestro ser es purificado por las mismas palabras del Evangelio. Que pasen muy muy buen domingo.
2: La liturgia del domingo ...con el Padre
4: Jesús Colado.
1: Y después de escuchar al Padre Jesús Colado... ...que desde Japón nos acompaña el que es experto en liturgia, nos va a acompañar, como os decía, durante toda esta temporada. Y ahora vamos a comentar brevemente la Palabra de Dios que nos regala la Iglesia para este domingo 28. El Evangelio de hoy, para resumirlo, es la curación que hace Jesús de diez leprosos, pero solamente uno vuelve para dar gloria a Dios y dar gracias. La primera lectura está tomada de la segunda lectura. Del segundo libro de los reyes nos narra la curación que hace Eliseo de un leproso de Naamán el sirio. Este hombre que es curado por el profeta Eliseo y que experimenta la salvación y al que se le manda ir a lavarse, a bañarse al río Jordán y es la, se lava. Y es sanado. Primicia y prefiguración de lo que será el bautismo. Así nosotros somos lavados de la lepra por las aguas del bautismo y es lo que renovamos y actualizamos en el sacramento de la Eucaristía, culmen de los sacramentos de la iniciación cristiana, donde renovamos y actualizamos las gracias que hemos recibido en el bautismo. Por eso necesitamos frecuentar los sacramentos. Y en la segunda lectura, tomada de la segunda carta de Timoteo, vamos a escuchar esta letra que nos es muy famosa porque la cantamos muy a menudo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos. Si con Él vivimos, si con Él morimos, viviremos con Él. Si con Él sufrimos, reinaremos con Él. Estas palabras que hemos de recordar constantemente en nuestra vida día a día porque el enemigo lo que quiere es que nos olvidemos de la gloria de Dios de la grandeza de Dios, de las obras que hace Dios a través de nosotros de la justicia que realiza la iglesia en nosotros librándonos del pecado y del mal y esto es lo que celebramos en el domingo por eso nosotros hoy como este leproso del evangelio nos volvemos y damos gloria a Dios queremos darle la gloria a él no quedárnosla nosotros. No tenemos mérito ninguno, sino que solamente es de Jesucristo que nos ha salvado. Por eso quiero estamos escuchando ya esta canción de Martín Valverde llamada Gloria. Esta canción, que tantas veces la habremos escuchado seguramente, nos ayude a darle la gloria a Dios. Hoy el día por excelencia, el domingo, para dar gloria a Dios y reconocer su obra en nosotros su poder y su amor escuchamos la canción y rezamos con ella
5: Comenzando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Y llegando al ecuador de nuestro programa, vamos ahora a tener una tertulia, la tertulia de historia, con el catedrático Alejandro Rodríguez de la Peña es catedrático de Historia Medieval y que en esta temporada también nos va a acompañar y hoy ya nos visita, en este día 9 de octubre, recién estrenada en este mes de octubre la nueva temporada en Radio María y hoy en 10 Domini. Comenzamos con esta tertulia con Alejandro Rodríguez de la Peña.
2: Domingos con Historia una tertulia con el catedrático don Alejandro Rodríguez de la Peña.
1: Muy buenos días, Alejandro Rodríguez de la Peña. Te agradecemos que otra temporada más, la segunda, nos acompañes en el programa 10 Domini, que lo hará, si Dios quiere, pues esporádicamente. Vamos a ver si una vez al mes puedes venir con estos temas tan interesantes. Muy buenos días, Alejandro.
6: Hola, muy buenos días. Encantado de estar aquí de nuevo.
1: Bien, pues eh, hoy en este día vamos a hablar sobre San Francisco de Asís, que hemos celebrado hace unos días, el día 4, y que concretamente la Universidad San Pablo CEU eh, habéis organizado, junto con la Custodia Franciscana de Tierra Santa, durante los días 3 y 4 de octubre, habéis organizado eh, un congreso sobre la figura de San Francisco de Asís y tú, Alejandro Rodríguez, que has estado en la organización de este congreso y como experto también de historia medieval, catedrático, pues también has querido venir aquí a Dies Domini y hablarnos un poquito de San Francisco de Asís. Entonces, en primer lugar, para que nuestros oyentes se sitúen, cuéntanos un poco la situación histórica en Europa, en la época de San Francisco de Asís, donde le podemos encontrar en el contexto histórico, social, y también cómo se encontraba la Iglesia en, en aquel entonces, que no era una situación fácil.
6: En efecto, era una situación complicada. Por un lado, si hablamos desde el punto de vista de lo que es la sociedad europea de la época de San Francisco, él cuando nace, en 1182, se está produciendo una transición en lo que es la sociedad de la época, Y además él era del norte de Italia, que es donde esa transición estaba siendo más rápida, más vertiginosa, entre una sociedad, podemos decir, feudal, una sociedad caballeresca, una sociedad marcada por eh, lo que es el predominio de los castillos, el poder de la nobleza, eh, se estaba pasando a una sociedad en la cual lo urbano, la burguesía, las ciudades, sobre todo en Italia, estaban adquiriendo una gran pujanza. Y por tanto, él que es eh, parte de esa sociedad burguesa, aunque aspiraba a ser caballero y tenía ideales caballerescos, pero realmente es hijo de su tiempo, en el sentido de que vive en una Italia, que vive esa transición de una sociedad caballeresca a una sociedad... Eh, Urbana. Por otro lado, él vive una época que está marcada por el auge de los trovadores, luego podemos hablar de cómo eso le influye, vive una época que está marcada por las cruzadas, su juventud está marcada por la tercera cruzada y ya su edad adulta por la cuarta cruzada, una época también en la cual, y esto ya hablando de la herejía, en la cual eh, la Iglesia se enfrenta a herejías nuevas fruto de que esta sociedad burguesa pues Los habitantes de las ciudades tenían un acceso a la cultura, sobre todo estaban alfabetizados muchos de ellos, y por tanto ese acceso a la cultura les abre las puertas de lo que es la lectura de los textos sagrados, y eh, la iglesia se puede decir que no estaba preparada para esa transición de lo que es una iglesia dominada sobre todo por el monacato benedictino, por los monjes cluniacenses, cistercienses, una sociedad eh, podemos decir más rural, de parroquia rural, donde los monjes eh, con sus hospitales, con su labor asistencial, con su predicación, se puede decir que eran los que lideraban la iglesia en atender a esos campesinos, casi siempre analfabetos, pues bien, la sociedad urbana, la iglesia no tenía una respuesta con ella, no, no estaba preparada para ese cambio social. Y los franciscanos y los dominicos, las órdenes mendicantes, van a dar esa respuesta. ¿Por qué? Pues porque surge una cultura vernácula, de la cual el propio San Francisco es un pionero, una cultura en lengua, ya no en latín, en lengua italiana, en lengua francesa, en lengua castellana surge los conventos... ...es decir, el monasterio de ciudad... ...frente al monasterio rural... ...y el convento que atiende pobres... ...que atiende a los más necesitados... ...estos frailes que viven la extrema pobreza... La, ...que están casados con la pobreza... ...como decía San Francisco... ...tienen una ejemplaridad mucho mayor... ...de la que tenían los obispos de la época... ...que muchas veces eran príncipes... ...más que pastores... ...estos frailes ejemplares, pobres... ...sobre todo lo que son, más allá de mendicantes... ...es predicadores... ...porque la novedad que introducen tanto San Francisco como Santo Domingo... ...para esta nueva iglesia del Cuarto Concilio de Letrán es la predicación. Es decir, ya no se trata solo como hacían los monjes de predicar con su vida... ...pero ser esencialmente eh, una espiritualidad del silencio, una espiritualidad del de, de la labora. Ahora de lo que se trata es de predicar. Es decir, frente a los herejes que estaban pululando, sobre todo en el norte de Italia, valdense, sur de Francia, cátaros... ...frente a esos herejes hacía falta una respuesta que fuera la predicación desde la ejemplaridad absoluta que tenían estos frailes. Y hay que decir que eso cambió la Iglesia para bien y sale una nueva etapa de la historia de la Iglesia, que está marcada por los mendicantes. No se puede entender el siglo XIII o el siglo XIV la Iglesia Católica o la sociedad medieval sin los mendicantes. Eliminemos de la historia un San Francisco de Asís, un San Buenaventura, un Santo Tomás de Aquino, un San Alberto Magno. ¿Qué nos queda? O sea, eh, los principales santos de la Iglesia, bueno, se sí, me he olvidado de las mujeres, uh -huh. eh, desde Santa Clara de Asís y todas las demás, ¿no? Todas son, o, eh, o casi todas, pertenecientes o a los terciarios o a
1: la orden dominicana, a la orden franciscana o a, o a similares. San Francisco es una figura clave, como decías, que llega ¿no? hasta nosotros ahora mismo para la situación de la Iglesia también. Pero este hombre que es llamado de una manera... ...pues como otros santos... ...pero tiene una peculiaridad, ¿no?... ...que es una radicalidad a la que llega... ...para desarrollar luego su misión... ...cuéntanos un poco cómo fue su conversión... ...en esta situación también de la Iglesia... ...y del contexto social en el que vivía él.
6: Francisco, como he dicho antes... ...es una figura que es... ...como siempre ocurre en cualquier santo... ...es hijo de su tiempo... ...y por tanto su juventud previa a su conversión... ...está marcada por los sueños... ...de cualquier adolescente de esa época... Él, aunque es de familia burguesa adinerada, él lo que quiere es ser un caballero. De hecho, el combate en varias guerras entre su ciudad y ciudades vecinas, sufre prisión, sufre todo lo que son las vicisitudes de un, de un guerrero de su tiempo. Recuerda en este sentido a la conversión de San Ignacio de Loyola, que seguro que los oyentes conocen muy bien. ¿Qué ocurre? Que la conversión de San Francisco no está tan marcada por una enfermedad, una convalecencia de una herida, como en el caso de San Ignacio. En el caso de San Francisco es más una iluminación, yo creo que cabe llamarlo así, no es una conversión agustiniana, es más paulina. Y es una versión absolutamente radical que eh, ha llevado a, a muchos, ya en la propia Edad Media... ...ya desde las florecillas de San Francisco... ...pero muchos santos lo mencionan así... ...a San Francisco se le llama el alter Christus... ...el otro Cristo... ...por lo que se parece su vida a la de Jesús a la de Jesucristo... ¿no? Y, ...¿y esto en qué se ve? Pues en la radicalidad con la cual abraza eh, la pobreza... ...lo que él llama la, la dama pobreza, su esposa... ...a la, a la cual escribe incluso poemas... Eh, ...tan radicales que se enfrenta a su familia él tiene todo tipo de conflictos con su padre su padre a pesar de ser católico obviamente no acepta esta radicalidad de la conversión de San Francisco hay que tener en cuenta que además San Francisco eh, no es, se integra a las estructuras aceptadas eh, de la época él no hace no hace lo que se espera de él, que es a lo mejor eh, ingresar en, un, en lo que es una escuela catedralicia para ser clérigo o hacerse monje benedictino, él como es bien sabido al principio permanece laico y claro, que un seglar eh, se dedicara con esa austeridad a la vida evangélica, renunciando a todo, eh, la sociedad medieval no estaba acostumbrado Normalmente esa renuncia total a todo era propia del monje, no del laico. Él es un seglar, permanecerá seglar un tiempo, hasta que ya se crea la orden franciscana. Y esto le recuerda a muchos, no a su padre, que no podía tener este conocimiento, pero sí a muchos en su tiempo, a... Los herejes valdenses. ¿Qué hacían esta pobreza desde su condición laical? Él, por supuesto, nunca tuvo la menor, eh, ni siquiera el menor devaneo con, con, con ideas heréticas, pero es verdad que su estilo de vida de laico, que. Eh, renuncia a todo, como si fuera un monje, al principio chocó mucho al primero a su padre, lo cual lleva al a estos episodios donde in que intenta encarcelarle, le lleva ante el juez, al episodio en el cual queda desnudo porque le quiere entregar toda hasta la ropa a su padre para no deberle nada, para quedar, podemos decir, totalmente libre. Y en, esto, eh, en esta forma de vida que él abraza, a la cual enseguida se le añaden unos primeros discípulos, recuerda al Jesús que recorre Galilea solo con con su única propiedad que es la ropa que lleva. ¿no? En ese sentido es muy crística su, su figura.
1: Decías antes que él ha bebido también de su cultura, de su ambiente, y decías que tenía mucho que ver con los trovadores mm. de la época. Háblanos, porque a San Francisco de Asís eh, se le puede llamar el, tra el trovador de Dios. Sin
6: duda. Sin duda. Eh, hay especialistas, de hecho uno de ellos, un italiano que vino al congreso que hemos hecho en el CEU, hay especialistas que hablan de que hay una, eh, podemos decir, una relación casi de mmm, similitud entre, por un lado, San Francisco de Asís y, por otro lado, el otro gran italiano de, de finales del 13, que es Dante. ¿En qué sentido? Los dos usan la lengua vernácula, el italiano, en vez del latín. Los dos cantan a Dios, eh, los dos son grandes teólogos al mismo tiempo que poetas. ¿Qué ocurre? Que uno es un santo que funda una orden religiosa y el otro permaneció laico. Pero tienen muchas similitudes Dante y San Francisco. La poesía en lengua italiana de San Francisco, sin llegar a ser la comedia de Dante, evidentemente, es los especialistas en literatura italiana la consideran que está entre las cumbres de la literatura italiana medieval, por su belleza, su originalidad, su fuerza. Se puede decir que su pasado de trovador, que cantaba a las mujeres, el amor cortés, lo aplica ...cantar a la dama pobreza, a la creación, el famoso cántico del hermano Sol... Eh, ...en general a todas las criaturas de Dios, eh, su, su amor... Eh, ...y en esto de nuevo es muy original, eh, porque la tradición cisterciense... ...ya había puesto el acento en la belleza de la creación, lo que se conoce... ...la vía pulcritud, ¿no? la, la belleza como camino hacia Dios, que es una de las formas... ...de llegar a Dios, la belleza. ¿no? Pues bien, los cistercienses cuidaban mucho eso... Pero San Francisco es de una radicalidad en esto, de la belleza de la creación, de, los, de las criaturas de Dios como un camino a, para entender a Dios. En ese sentido es, es una radicalidad eh, bellísima, sube, no valga la redundancia. Es bella esa amor a la belleza y su poesía que invito a leer, aunque las traducciones al español son, son bastante deficientes, pues es muy difícil de traducir. Sí. Pero yo invito a leerle, porque sin esperar un San Juan de la Cruz, una Santa Teresa, de Jesús, en el sentido de, es al nivel de poesía, claro, que es en nuestra lengua castellana. ...pero incluso la traducción al castellano eh, conmueve... ...es de una belleza sublime.
1: Pues Alejandro, si te parece... ...continuamos en otro programa... ...hablando de San Francisco de Asís... ...porque tenemos mucho de qué hablar... ...podríamos hablar, de, como decías... ¿no? ...de su vinculación con la pobreza... ...de este descubrimiento... ...de volver otra vez a las exigencias apostólicas... ...y realizarlas... ...o también todo este amor a la creación... ...siempre desde el amor de Dios o también la anécdota que tuvo con, con el sultán en el, ¿eh? con la relación también con el islam creo que nos da para otro programa hablar tranquilamente ¿te parece Alejandro? sin
6: duda y no es publicidad pero invito a los oyentes a escuchar el segundo programa porque queda quedado mucho en el tintero y hay mucho más que hablar de San Francisco
1: pues muchas gracias Alejandro Rodríguez de la Peña nos vemos, nos escuchamos dentro de poco gracias, mucho ánimo con todo tu trabajo como catedrático, como escritor, que ya hablaremos también de todas las obras e investigaciones que estás haciendo, muchas gracias por estar en 10domini
6: gracias de nuevo por estar aquí, es un placer
2: Domingos con Historia una tertulia con el catedrático don Alejandro Rodríguez de la Peña
1: Queridos amigos de Radio María, hemos tenido la tertulia con Alejandro Rodríguez de la Peña, tertulia que podéis volver a escuchar a través de los podcasts de Radio María y también a través de Spotify, de Apple Podcasts o Google Podcasts, que podéis seguirnos, suscribiros y así podéis escuchar todas las semanas. Y si no, podéis volver a descargar el programa una vez emitido a través de radiomaria.es. Bien, pues ahora continuamos con novedad en nuestras secciones con Vivir el Domingo. María Barbero y Sara de Miguel vuelven otra vez y nos acompañarán seguramente cada 15 días, ya que cada semana no podrán hacerlo por los trabajos, estudios que tienen. Pero van a hacer el esfuerzo para cada 15 días darnos esta sección tan fresca que nos ayuda a vivir el domingo. Adelante.
2: Vivir el Domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel. Muy buenos días, queridísimos oyentes, y bienvenidos de nuevo a nuestra sección Vivir el Domingo. Tras unas largas, larguísimas vacaciones, volvemos otro año más cargadas de nuevas historias... Nuevos relatos y mucho más en la que sabemos y que esto quede entre nosotros es vuestra sección favorita. El Evangelio de hoy habla sobre la curación de los eh, leprosos. Por ello esta semana os traemos la historia de San Damián Molokai, un santo apodado el leproso voluntario, ya que para poder cuidar de los leprosos totalmente abandonados por la sociedad decidió volverse eh, leproso como ellos. Para poneros un poco en contexto, vamos a explicaros cómo fue transcurriendo su vida hasta que llegó a este punto.
5: Este santo nació el 3 de enero de 1840 en Bélgica. Durante su niñez le gustaba hacer manualidades que representaban las casitas donde vivían los misioneros en la selva. Tenía el deseo interior de que algún día se iría a la misión en tierras lejanas. Un día, cuando apenas tenía ocho años, decidió irse a un bosque remoto, como un ermitaño, con su hermana menor para dedicarse a la oración. La familia se sorprendió cuando notaron su desaparición. Afortunadamente, algunos granjeros los encontraron allí y los trajeron a casa. La madre se preguntó, ¿qué le espera a este niño en el futuro? De joven, tuvo que trabajar duro en el campo para ayudar a sus padres, que eran muy pobres. Esto le dio gran fortaleza y lo hizo práctico en muchos trabajos de construcción, albañilería y labranza que le serían de gran utilidad en una isla lejana donde más tarde serviría en una misión.
2: A la edad de 20 años pidió a sus padres por escrito permiso para unirse a la comunidad de los Sagrados Corazones como monje. Muchas veces se arrodilló delante de la imagen del gran misionero Francisco Javier y le dijo al santo «Te pido que le pidas a Dios la gracia de ser un misionero como tú». Eh, justamente otro misionero que debía ir a las islas de Hawái se enfermó y las autoridades le pidieron a Damián que fuera como misionero. En
5: 1863 partió a la misión. En el viaje se hizo muy amigo del capitán del barco, quien le dijo yo nunca me confieso, soy mal católico, pero te digo que contigo sí que me confesaría. Damián respondió, todavía no soy sacerdote, pero espero que un día, cuando seas sacerdote, tenga el placer de dejar ir tus pecados. Años más tarde, esto sucederá de una manera impresionante. Poco después de llegar a Honolulu, fue ordenado sacerdote y enviado a una pequeña isla de Hawái. Pasó las primeras noches debajo de una palmera porque no tenía dónde quedarse. Casi todos los habitantes de la isla eran protestantes. Con la ayuda de algunos campesinos católicos, construyó una capilla con techo de paja y allí comenzó a celebrar y catequizar. Luego se dedicó con tanto amor a todos los pueblos que casi todos los protestantes se convirtieron al, al catolicismo.
2: Uno por uno visitó todos los ranchos de la isla y acabó con muchas de las creencias supersticiosas de esta pobre gente y las reemplazó con creencias verdaderas. Llevaba medicinas y logró curar a numerosos pacientes. Pero había quienes eran incurables, los leprosos. Dado que había muchos leprosos en las islas hawaianas, los residentes persuadieron al gobierno para que desterrara a todos los leprosos a la isla del Molokai. Esta isla se ha convertido en un infierno de dolor sin esperanza. Los pobres enfermos llevados a la persecución fueron olvidados allí y dejados sin ayuda ni ayuda.
5: Cuando el padre Damián se enteró de esto, le pidió al obispo que le permitiera vivir con los leprosos en Molokai. Monseñor encontró esta petición casi increíble, pero dio su permiso y se fue. En 1873 llegó a la isla de los leprosos. Antes de partir dijo, sé que voy al destierro eterno y que tarde o temprano me enfermaré de lepra, pero ningún sacrificio es grande si se hace por Cristo. Los leprosos lo recibieron con gran alegría.
2: El padre, Damián, comenzó a crear fuentes de trabajo para distraer a los leprosos, recogía a los pacientes más desatendidos y los cuidaba él mismo como un enfermero desinteresado. Enseñó las reglas de higiene y, poco a poco, hizo de la isla un lugar cómodo para vivir. Empezó a escribir al extranjero, especialmente a Alemania, y de allí le llegaban buenas donaciones. Varios barcos descargaron provisiones en la orilla, que el misionero distribuyó equitativamente. También enviaron medicinas y dinero para ayudar a los más pobres. Incluso los protestantes se conmovieron con sus cartas y le enviaron donaciones para sus leprosos. Pero como la gente creía que la lepra era contagiosa, el gobierno prohibió al padre Damián salir de la isla y también tratar a los que pasaban en botes. El cura no pudo ir a confesarse durante años. Un día, cuando se acercaba un barco con comida para leprosos, el santo sacerdote subió a la barca y casi pegado al barco, le pidió al sacerdote que iba allí confesarse. Desde allí hizo su única y definitiva confesión a pleno grito y recibió la absolución de sus errores.
5: Como estas personas casi no tenían dedos ni manos, el padre Damián construyó un ataúd para los muertos, cavó sus tumbas y luego, como buen carpintero, hizo una cruz para ellas. Preparó entretenimiento saludable para evitar el aburrimiento y cuando llegaron los huracanes y destruyeron ranchos en mal estado, ayudó a reconstruirlos. Para no despreciar a sus amados leprosos, los saludaba estrechándose la mano. Compartió con ellos toda clase de actividades a lo largo de los días y pasó, y pasó lo que tenía que pasar. Se enfermó de lepra y se enteró inesperadamente. Un día metió el pie en una olla con agua muy caliente y no sintió nada. Entonces se dio cuenta de que era un leproso. Inmediatamente se arrodilló ante el crucifijo y exclamó «Señor, por amor a ti y por la salvación de estos hijos tuyos, he aceptado esta terrible realidad. La enfermedad roe mi cuerpo, pero me alegra pensar que cada día que esté más enfermo en la tierra, estaré más cerca de ti en el cielo».
2: La enfermedad se propagó rápidamente por todo su cuerpo. Los leprosos de la isla comentaban «Qué elegante era el padre Damián cuando se mudó con nosotros y qué desfigurado lo dejó su enfermedad». Pero él decía «No importa si el cuerpo se vuelve feo y deforme, si el alma se vuelve hermosa y aceptable para Dios». Poco antes de la muerte del sacerdote, un barco llegó a Molokai. Era el capitán que lo trajo consigo cuando llegó allí como misionero. En ese viaje le dijo que el único sacerdote con el que se confesaría era él. Y ahora el capitán había ido a propósito para confesarse con el padre Damián, ya que desde entonces la vida de este marinero había cambiado y mejorado notablemente. El 15 de abril de 1889, el voluntario leproso, el apóstol de los leprosos, voló al cielo para recibir su merecida recompensa por su notable caridad, en 1994 el Papa Juan Pablo II confirmó los milagros realizados por intercesión de este gran misionero y lo proclamó beato y patrono de los que trabajan con los enfermos de lepra. San Damián de Molocay es un ejemplo vivo y muy claro de donación y de dar la vida por Cristo acercándose a aquellos a los que nadie quería acercarse, sabiendo desde el primer momento cuál sería su final. Pero como comentábamos, este sacrificio para él era una alegría, ya que vivir de esta manera le hacía ver cada vez más cerca estar con el Padre. Nos gustaría acabar con
5: una de las oraciones dedicadas a este santo. Glorioso y venerado Beato Damián, sois modelo y patrono de los leprosos. Por vuestro amor os entregasteis en cuerpo y alma al cuidado de los leprosos de Molokai. Yo, impulsado por la confianza que me inspira tu valentimiento poderoso ante Dios y tu caridad hacia los más necesitados, acudo a ti. Llena mi corazón de amor hacia los más necesitados. Alcánzame un gran espíritu de fe para saber aceptar y ofrecerte todas las contrariedades de la vida y poder gozar un día de vuestra compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
2: Os deseamos que paséis un muy feliz domingo y que Dios os bendiga. Vivir el domingo de la mano de María Barbero y Sara de Miguel Los santos de la semana.
1: Queridos amigos, para concluir nuestro programa vamos a repasar los santos que nos van a acompañar durante esta semana que comenzamos hoy. En primer lugar, tendremos el día 10, el lunes, mañana tenemos a santo Tomás de Villanueva, un santo obispo del siglo XV. Fue arzobispo de Valencia y fue un verdadero modelo de buen pastor, sobresaliendo por su caridad, su pobreza, prudencia y celo apostólico. Murió el 8 de septiembre de 1555 y fue canonizado el año 1658. El martes 11 de octubre celebramos a dos santos. Por una parte, sobre todo en Madrid, celebramos a Santa Soledad Torres Acosta, virgen, nacida aquí en Madrid el 2 de diciembre de 1826 y murió también en Madrid el 11 de octubre de 1887. Cuando el párroco de Chamberí, de un barrio de Madrid, se propuso fundar un instituto de religiosas dedicadas a la asistencia a los enfermos en su domicilio, Soledad fue la pieza clave de dicho instituto, que se llamó Congregación de Siervas de María. Ministras de los Enfermos. Fue beatificada por Pío XII el 5 de febrero de 1950 y canonizada por Pablo VI el 25 de enero de 1970. Os recomiendo mucho la película Luz de Soledad. Y también otra película muy buena, El Papa Bueno, que nos habla del Papa Juan XXIII, fiesta que también se celebra este martes 11 de octubre. Este... Papa contemporáneo a nosotros, muchos de vosotros o a algunos a lo mejor le escuchasteis, eh, fuisteis, vivisteis durante su pontificado, este gran santo que propició el concilio Vaticano II, el llamado Papa Bueno, pues nos encomendamos también a él, a estos dos santos, el día 11 de octubre. En cambio, el 12 de octubre, el miércoles, celebramos esta gran fiesta mariana en España, Nuestra Señora del Pilar. Según una, según una venerada y antigua tradición, sabemos que la Virgen María se apareció en carne mortal en Zaragoza al apóstol Santiago en los inicios de la predicación apostólica que llevó a cabo este apóstol, que desanimado por la dureza y por la dificultad de la evangelización aquí en nuestra tierra, en Hispania, pues la Virgen María le impulsó y le animó a seguir evangelizando y le pidió que construyera allí, bajo ese pilar, una iglesia, un templo, donde ahí eh, estaría la presencia de la Virgen María. Pues pedimos en este día, también patrona de la hispanidad, pedimos para que la historia también, como hemos escuchado hoy en nuestro programa, pues pueda ser verdadera y cierta también sobre España y sobre todos los rincones a donde se ha llevado la evangelización a través de España. Nos encomendamos a nuestra Santa Madre, la Virgen en la Advocación del Pilar. Pasamos al día 14 de octubre, que celebraremos a San Calixto I, Papa y Mártir. Se cuenta que en un tiempo fue esclavo, habiendo alcanzado la libertad, fue ordenado diácono por el Papa Ceferino, estamos hablando del siglo III Cristo, a quien sucedió más tarde en la cátedra de Pedro, es decir, San Calixto sucedió al Papa Ceferino. Combatió a los herejes adopcionistas y modalistas, es decir, todas estas herejías en las que se defendía que Jesucristo pues, no era verdadero hombre, sino que era más bien como una especie de simulación, para que lo entendamos así. Recibió la corona del martirio el año 222 y fue sepultado en la vía Aurelia, en Roma. Y el sábado 15 de octubre celebramos a la gran santa española de la edad de oro, de oro de, del siglo de los santos. Santa Teresa de Jesús, que nace en Ávila el 28 de marzo de 1515, a los 18 años entra en el Carmelo. A los 45 años, para responder a las gracias extraordinarias del Señor, emprende una nueva vida cuya divisa será o sufrir o morir. Con esta determinada determinación es entonces cuando funda el convento de San José de Ávila, primero de los 15 carmelos que estable, estable, establecerá en España. Con San Juan de la Cruz introdujo la gran reforma carmelitana. Sus escritos son un modelo seguro en los caminos de la plegaria y de la perfección, una joya literaria, espiritual y mística. Murió en Alba de Tormes al anochecer del 4 de octubre de 1582. Pablo VI la declaró doctora de la Iglesia el 27 de septiembre de 1970. Encomendémonos en este día, en este mes de octubre, en la mitad del mes de octubre, tenemos a esta gran santa que interceda por España, también por la orden carmelitana, para que suscite también muchas vocaciones al Carmelo, tan necesarias hoy en nuestra iglesia y en nuestro tiempo. Y lo dejamos aquí porque el día 16, que ya será el próximo domingo, prima la festividad, la fiesta por excelencia del domingo, la Pascua semanal, ...el precepto dominical, el Día del Señor... ...pero el día 16 de octubre se celebra a Santa Margarita María de Alacoque... ...introductora y amorosa del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, pues dejamos aquí los santos de la semana. Queridos amigos de Radio María... ...amigos de Díez Domini, el Día del Señor... Llegamos al fin de nuestro programa. El que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino, os desea un feliz domingo lleno de la gracia de Dios. Que podamos experimentar cómo Jesucristo pasa salvando hoy en el domingo por nuestra vida sanando nuestra lepra, la lepra producida por el pecado y la muerte en nosotros, pero que podemos ser limpios actualizando en nosotros la gracia del bautismo. Queridos amigos, os remito a la programación de Radio María y os invito a que volváis a escuchar o si no lo habéis hecho a que lo escuchéis una vez emitido el programa descargando el programa en los podcasts de Radio María en radiomaria.es o que nos sigáis en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast y podéis escuchar así todas las semanas nuestro programa o bien hacerlo en Radio María como Dios manda de 8 a 9 de la mañana todos los domingos una hora menos si lo hacéis desde Canarias y recordad, recordad nuestro mail 10domini arroba .es, 10domini arroba .es. Esperamos vuestras sugerencias, comentarios y vuestro cariño. Pues sin más, os deseo un feliz domingo lleno de la gracia de Dios. Hasta dentro de siete días.